Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå, ja. Jag tänkte jag skulle sticka in nästan här lite mitt i veckan här och kör lite ett kortare avsnitt så. Alldeles solo freebasat här från vår alla provisoriska studio i Sävedalen. Björn Rudman heter jag och en del av Rudman Mattiasson. Och jag tänker jag sticker in nästan lite grann här och ser hur ni har det. Och jag tänker också så här att jag tänkte växla två ord om det här med prestation. Och det är när man är högpresterande så att säga. Det som kallas för high performer då inom vissa områden. Och Många som jag träffar är just detta. Och det kommer från lite olika håll kan man säga. Vissa presterar för andras skull. Och andra presterar för att det känns väldigt, väldigt bra. Och att det är en del i mig som person att prestera. Och det här, det här är väldigt, väldigt knepigt. Det blir en knepig situation ska jag säga. Speciellt när det handlar då om utmattning och trötthet och olika typer av stressbesvär. Sådär va. För att ekvationen kring utmattning handlar ju om belastning kontra återhämtning. Är belastningen för hög och återhämtningen för liten så kan vi människor bli sjuka. Vissa människor går sönder på insidan och andra går sönder i kroppen. Och då är det ju väldigt viktigt att faktiskt börja känna på det här med belastning. Och belastning är ju liksom det vi gör dygnet vakna timmar på något vis. Och, och både i huvudet och i kroppen. Och då blir det knepigt när det känns väldigt bra att prestera. Det vill säga att belasta. Och det känns dåligt när vi inte får göra det. Och det kanske till och med är så att det känns jobbigt att inte få prestera för någon annans skull. Att kunna hjälpa någon så att säga. Och det är också en belastning. Det här är någonting som jag jobbar väldigt mycket med med mina patienter. För många av de jag träffar är på det här viset. Det finns en stor prestationsångest. Det finns en väldigt stor underkastelse av andra, andra människors behov. Mina behov är alltid det som kommer sist. Och det känns väldigt bra att göra saker för andra. Och det, det någonstans har blivit en del i personligheterna. Att man är den som hjälper till. Man är den som löser saker. Man är den som fixar och trixar. Det kanske har blivit så att det blivit en situation som är så hemma också. Att man är vd på familjen AB. Men man är också mattant. Man är kurator. Man är revisor. Och man är projektledare på samma gång för att andra behöver den prestationen. Och det är ju belastning. Och det var ju så att ekvationen som löser utmattning också är samma som skapar den. Det är, det är förhållandet mellan belastning och återhämtning. Är belastningen för hög och återhämtningen för liten så kan vi bli sjuka. 
Det vill säga om vi har för mycket att göra runt omkring. Om den pressen inte släpper. Tillsammans då med att andras behov av återhämtning känns kanske viktigare än mina. Då kommer det bli så att jag låter den ta det före. Och då, då har man hamnat liksom i en väldigt negativ spiral. Och det är ju så här, jobbet kan vi ju alltid sjukskriva oss ifrån. Teoretiskt sett. Men vi kan inte sjukskriva oss från hemmet. Utan där måste man, det får man nästan, ska vi säga, winga på vägen. Där blir det lite grann som att, som att bygga om flygplanet medan man flyger. Och det är en knepig situation, precis som det låter. Men det går. Så är det. Och de här reflexerna med att prestera för alla andras skull liksom, och uppfylla alla andras behov. Det är ingenting som vi människor har medfött. Utan det här har vi lärt oss någon gång. Och det här är vi ända ner i bakgrunden i, i barndomen och rotar. För någonstans i världen och i tiden så har man fått lära sig att det är så här man gör. Man har antingen sett det, att morsan och farsan gjorde likadant. Eller behövt att göra det, för att det har behövts helt enkelt. Och, och det har blivit en positiv respons på det. Och när jag kollar på bakgrunder och när jag frågar människor hur uppväxten har varit så där. Då, då letar jag liksom inte direkt efter misärer utan jag letar efter oftare faktiskt, betydligt oftare om, om ska vi kalla det en grundstämning på något vis hemma. Om, om det fanns någon vars behov var större och där man var tvungen att fixa det först innan man kunde göra det man själv ville eller om någon sa det eller man fick liksom höra och veta det på olika sätt. Och ibland så är det en situation som, som, som är olycklig men som ändå kommer att påverka sjuka föräldrar eller sjuka syskon och sånt. Ja, här finns det ju ett större behov. Det är ju helt uppenbart. Ett syskon eller en förälder som åker in och ut på sjukhus naturligtvis kommer det behovet att vara större. Och där behöver man ju hjälp då från vuxenvärlden som barn att få, få liksom... Få bekräftelse, få uppmärksamhet fastän det är en person vars behov är större. Alltså rent till vardags så, så går det ändå liksom att hitta en balans där. Det kan också vara ett så när det gäller prestationen att nej men här är vi inte sjuka, vi går till jobbet i alla fall. Det, det är liksom så man gör, det finns inte att vara sjuk hemma här, vad är det med dig? Håll käften och bit ihop istället som alla vända. Det, det, det finns, det behöver liksom inte vara någon Missär med våld eller, eller missbruk eller sådana här saker. Utan det kan bara ha varit en grundstämning hur det var hemma så att säga. Och det här, här ljud, vi ljuds ju på något vis i den formen. Vi, vi skapade ljudform under uppväxten som vi sedan finns kvar i. För hjärnan har egentligen ingen anledning att ändra det. Förrän det verkligen behövs så... Och det här har ju blivit sättet man har gjort på. Så det här hjärnan utgår från att det är så här vi ska göra. Liksom. Därför är det väldigt, väldigt svårt att bryta det här mönstret. Och det är väldigt svårt att bara sluta göra det. Och därav så, så går det inte bara så här till människor att ta det lite lugnt för fan så, så löser det här sig. Nej, det går ju inte. Det går inte att ta det lugnt. För det finns så mycket som pressar på. Så mycket som, som skapar det här tempot. Och... Det är ganska intressant där just med tempo och, och fart och liksom beteende och stress och sånt där. Det, det finns ett fåtal känslor egentligen, negativa känslor som, eh, som skapar fart. Som skapar 
liksom, tryck och press och så som, som är motor på något vis. Va? Och då har vi ju då den kanske vanligaste och det är, det är rädsla. Och rädsla är grundkänslan. Och under grundkänslan rädsla så finns det då uttryck som stress och oro. Så stress och oro är samma sak som rädsla. Och det är för att man är orolig för att någonting ska hända. Och då antingen så flyr man ifrån situationen eller så ser man till att slåss i situationen. Det är liksom de två lägena vi människor har. Så det skapar ett göra ett tempo. Sedan så kommer vi till skulden. Skulden som känsla skapar tankar som jag borde, jag måste. Det här är min plats i livet. Jag behöver agera på det här sättet för att, för att fungera i flocken. Konstant dåligt samvete och så vidare. Och har man alla de här sakerna så blir det automatiskt så att man vill göra. Man vill kompensera för de här sakerna. Men det är lätt att det blir en överkompensation, men det här är liksom ett tempo. Så att både rädsla och skuld är det som genererar tempo. Sen finns det ytterligare ändå, och det är ilska. Ilska ska ju kanske då primärt sätta gränser för oss. Vi ska lära oss att säga ifrån om någonting är, är liksom om det är någon som har gått över gränsen. Men ilska kan också fungera som forcerande. Om ni tänker att, att ni kör diket med bilen så kan ni inte krypa upp ur diket utan ni måste hoppa upp det. Bilen. Så att eh, mycket är så här att, att man kan få hjälp med lite aggressivitet rent utav för att komma ur en situation. För att komma vidare för att slå sig igenom någonting som man gör bedömningen då att äh, nu måste jag vidare här liksom. Så många av de andra känslorna det är snarare blir passivitet och undandragande. Nedstämdhet till exempel ska göra oss passiva. Skam ska göra att vi gömmer oss. Ehm, sorg är samma sak. Vi kommer att dra oss tillbaks och så vidare då va? Så att det är de här det är, det, är, det är skuld, rädsla och ilska. Det är det jag brukar höra oftast då, som, som genererar tempo. Sen kan det finnas orsaker att man gör saker för att man skäms ifall man inte gör det. Så att det går lite åt olika håll där. Men, men de här tre är liksom det är motorer. Och de, de kommer någonstans ifrån. Och man har lärt sig på något vis att man behöver vara lite orolig för vad som händer om man inte gör det här. Och då kommer skulder och rädslan samtidigt då. Så det handlar mycket om, när det handlar om högprestation så är det viktigt att fundera på vad är liksom syftet, vad är det jag presterar för, vad är det som händer om jag inte presterar? Det är en väldigt intressant fråga. Och i den här så, så behöver man också fundera lite grann på vart i tiden lär jag mig att det ska vara så här? Det kan vara en eller två föräldrar, det kan vara en familjesituation som har gjort så här, det kan vara, det kanske inte finns någonting identifierat förrän skolan kommer. Då är det saker och ting som händer där. Eh, någonstans i den här kitten så finns det en förklaring. Och det finns ofta en ganska tydlig röd tråd när i tiden dyker det här beteendet upp. Det finns väldigt ofta en förklaring på det. Och det kan räcka att börja fundera på det. För till slut så vill vi då lära hjärnan att, vet du vad, bara för att det var så förr. Och att det var viktigt att det var så förr betyder inte att det behöver vara så nu. Och det är en insikt som vi vill att hjärnan ska få. Och ibland så får vi jobba fram den terapeutiskt med olika verktyg. Och ibland så, så räcker det ett vanligt resonemang, ett samtal. Och fan vet, det kanske räcker med en podd också. Så att när det handlar om hög prestation, att man topplevererar på alla olika plan. Så fundera igenom då liksom, vad händer om jag inte får prestera? Vad händer på insidan då? Vad är det jag tror ska hända och vad är liksom... 
vad är slutprodukten av att inte prestera? Duger man inte till för att man inte presterar på den här nivån eller vad är grejen? Och sedan också fundera lite grann på vart någonstans kommer det här ifrån. Och det här kan vara en ganska bra början, tänker jag. Om man identifierar sig och känner med sig att det här med prestation, det här är en svår grej liksom, för det här vill jag verkligen, verkligen göra. Det här är en stor del av min personlighet. Då kan man ju också tänka sig att det kanske är lite svårt med balansen emellan belastningen och återhämtningen. Och det är det som, som jag gör absolut mest på dagarna. Det är att brottas med prestationsångest med patienter och försöka hitta vägar där man hittar annat som är värt också. Och där man också visar gärna till slut att nej, det är inte värt det. Det är, det är den här nivån, det finns ingen, finns ingen rimlighet i det. Och så tänker jag. Så det här var en liten, liten stickare om, om high performer, om hög prestation. Och det här är en sån grej jag skulle kunna prata om hur mycket som helst. För det finns så många olika lager att ta i. Och det beror på situation, det beror på människa, det beror på bakgrund, det beror på en mängd olika intressanta saker. Liksom. Men det här kan vara ställe för att börja på. Så ja, jag tänker vi säger så. Bjornrudman.se för man vill komma i kontakt med oss. Eh, Instagram, att Bjornrudman. Då... Hittar man rätt liksom. Och är det så att man som sagt vi delar de här poddarna vidare så gör det. Det är bara trevligt. I övrigt så önskar jag er en jättefin vecka. Ha det gott. Hej! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.